0: Ok, mi gente, ¿qué onda? Toda la gente de Cosas Católicas, ¿cómo están? Oigan, yo estoy muy emocionada porque por fin volvemos a escucharnos una vez más aquí en este podcast de Cosas Católicas y hoy tengo a una persona increíble, maravillosa, que es bien loca como yo, porque entre locas nos entendemos, fíjense que eh, con ella la he visto apenas como dos veces en persona, pero ya, bien amiguis, nos contestamos historias, nos contestamos de todo, que, que si una se siente triste por ahí anda, ánimo, ánimo, y, y, y o sea, somos bien amiguis ya. Pero sin más de ángulos les voy a presentar a Fer. Pero antes de que Fer se presente, a ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy traemos este tema importantísimo. Bueno, digo importantísimo porque mucha gente no conoce de qué estoy hablando. Siempre que en Cosas Católicas publicamos un meme sobre la JMJ no faltan los 10 comentarios de ¿Qué es JMJ? ¿Jesús María José? O, o, ¿O de qué estamos hablando, no? Pero para que ya todas esas personas entendamos sobre la Jornada Mundial de la Juventud. Pero ahora sí, yo les traigo a esta experta en JMJ. y o, o, Yo la considero una experta porque ha ido a varias. Ahorita nos va a contar el chismecito, así que sin más. Les presento a Fernanda. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo andamos? ¡Sí! ¡Sí!
1: ¡Sí! ¡Sí! Casi, casi de no, sí, güey. Oye, oye, ¿qué calzones traes hoy? ¿No? Casi, casi, casi. no, pues muchas gracias, mi Miconi. Gracias, este. ¿Me halagas? Así <risa> las cosas de los que son en verdad. Pero bueno, yo estoy feliz y contenta de compartir este espacio contigo con todos tus seguidores. Y bueno, ya sabes que también es recíproco de tu parte, quiero
0: muchísimo, y que aquí tienes tu casa y tienes tu hermana del, ¡Échale ganas, güey! <risa> nos decimos échale ganas porque ya saben, aquí andamos bien ansiosas, bien depresivas siempre, pero como todos los memes. ¡Échale ganas, bro! Pero bueno, ya vamos a ir a lo que nos truje en este tema de que es la jornada mundial de la juventud, pero Fer, o sea, si yo digo JMJ, antes de, de que tú supieras sobre qué es esto, ¿tú qué te imaginabas? Mira, yo las primeras
1: eh, como chispas que tenía de lo que era la JMJ fue en el 2011 precisamente, que fue cuando yo tengo mi retiro espiritual y entonces ahí en la parroquia empezaron a organizar lo que es la semana de la juventud, ¿no? A la par de la JMJ en aquel entonces en Madrid. Entonces fue como de, ¿qué es eso? ¿Y qué? No, pues que se reúnen los jóvenes. Y yo, ¿Qué pues, se no, reúnen? ¿no? reúnen ellos. ¿no? Ya después fue el siguiente año que se forma el, el grupo acá, promotor en Guadalajara, que empiezo a relacionarme, que es la JMJ, ¿no? O sea, sabía, sabía el grandes rasgos que era el encuentro de los jóvenes con el papá, pero no sabía de conocer realmente qué era. Yo iba a ojos cerrados yo iba a saber qué pasa, que, vas a papi, que va a ver al pape, que va a haber un chile de gente, entonces este, yo así fui con ojos cerrados, entonces fue en el 2011 que yo tengo mi primer
0: conocimiento o por primera vez escucho que es la JMJ, ¿no? Fíjate que a mí fue parecido porque yo entré a los grupos juveniles de lleno el 2011, entonces nos presentaron imágenes y yo dije, ah chis ¿a poco se reúnen más jóvenes? Entonces fue como que... Ahí la espinita de, de querer pues andar en la argüenda, ¿no? Como somos nosotros. Pero bueno, para toda la gente que no sabe qué es Jornada Mundial de la Juventud, nos vamos a ir yendo como poco a poquito, ¿no? La palabra eh, JMJ significa Jornada Mundial de la Juventud. Eh, este, este evento pues tiene ya un grande tiempo. Esto inició pues más o menos en 1983, a 1984, por ahí. Pues yo todavía no nací, ¿verdad? Este, ni, ah, están sí, yo, juntos pero, esta pero es la juventud del Papa <ríe> está es la juventud del Papa, ¿verdad? Este, pero esto, todo esto, ¿quién lo fundó? ¿Quién lo fundó, Fer? Mira, eh, como sabemos Y como varios seguidores
1: de, Y fervientes de la iglesia Y más yo que trabajo En el instituto llamado Tal cual Juan Pablo II eh, Él lo, lo Empieza a hacer un llamado A los jóvenes en Roma, ¿no? Aproximadamente en 1984 Hace este, se hace este jubileo, ¿no? Entonces, llama a los jóvenes a reunirse, así de sencillo. Se reúnen los jóvenes y bueno, en Domingo de Ramos y todo padre, todo bonito. Entonces, luego eh, la, la ONU nombra el día, de la, el día de la Juventud, ¿no? Entonces, de ahí se agarra el Papa para empezar a hacer, primero eran como diocesanas ¿no? En Roma. Uh -huh. Eran como cada año, los del Domingo de Ramos, se celebra la jornada diosesana. Y entonces hace el primer llamado, pero, o sea, podemos decir que la primera jornada mundial de la juventud fue en Roma, ¿no? Pero la internacional se hace en Buenos Aires, en Ajá, Argentina. En Buenos Aires. Entonces fue como la primera jornada mundial de la juventud fuera de Roma, ¿no? Sí,
0: entonces,
1: pues, ahí se ahí se empiezan a llamar los jóvenes y ya es cuando empezamos, al principio eran dos años, tres, normalmente se empiezan a jugar dependiendo los tiempos, o en este caso, por ejemplo, que iba a ser en el 2022 y ya nos fuimos hasta el 2023, entonces normalmente son entre dos y tres años de diferencia entre una jornada y otra, pero entre eso son las pequeñas jornadas diocesanas y entonces se genera un lema eh, de, de la internacional, por llamar así, y se hacen unos subtemas que cada, que cada diócesis genera, este, eh, pues ahora sí que hacen su jornada diocesana ¿no? Cuando
0: yo hace rato, eh, digo hace rato porque sí, como que yo según me sentía muy preparada, pero dije, a ver, quizás se me vayan algunos datitos, y está investigando, y yo siempre me he sorprendido por la gran, eh, pues, eh, Papa Juan Pablo II, cómo congregaba tanta gente, ¿no? Cómo congregaba a los jóvenes, y, y investigando aquí decía que más de 250 mil personas, cuando dijo, a ver, jóvenes, Cáiganle, nos vamos aquí en Roma, el Domingo de Ramos, va todo cool, todo bien. Y 250 mil personas, o sea, imagínense, o sea, nada más con un llamado como tal, pues la gente se aventuró para ir, ¿no? Entonces, para el, el siguiente año, por así decirlo, la segunda JMJ, que el segundo llamado que hizo cuando ya se hizo, hizo esto de la ONU, ya llegaron más de 300 mil. Entonces, o sea, yo me imagino, pues, toda esa emoción que tenían los jóvenes con el Papa Juan Pablo II, no San Juan Pablo II que, que en verdad aquí amamos no es por nada de que Fer trabaja en un instituto llamado así, pero fue como dice eh, Fer hasta Buenos Aires fue cuando ya fue a ver a ver pues muy chido nos estamos congregando muy bien pero esto ya tiene nombre no ya es la jornada mundial de la juventud y a mí me encanta este de que todos estas eh, estas jornadas mundiales internacionales pues se fueron dando pues normalmente como dices es cada tres años a veces cuatro y, y ahí se va dando no pero bueno vamos a ver Fer qué tan buena memoria tienes si te vas acordando de todo el caminito de la JMJ no tú ya me dijiste que iniciaba con Buenos Aires que fue como el primer el primer eh, por así decirlo jornada mundial internacional cuál crees que haya seguido te voy a ser sincera, o sea, son 25
1: años aproximadamente de las zonas Mundiales de la Juventud. Entonces, yo me la sé de, 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 de la última para arriba, ¿no? Y normalmente después de Argentina comienza como esa, este, de dónde de fue una para otra, ¿no? Pero la verdad, te digo, yo me la sé de Panamá, Polonia, Brasil, Madrid, este, Sydney, Denver... Eh, y no, no, sí, Denver, y ya después fue creo que fue Canadá, sí, Canadá antes de Sydney o Alemania.
0: Alemania, no... Alemania, sí, Alemania.
1: También, Alemania. No fue... Va, Sydney, después fue Alemania para atrás. Uh, y después ¿sí, atrás? fue Denver. Uh -huh. y, eh, después creo que fue Canadá. Mm, no, no. No, no. El asunto es que, o sea, son tantas que entre las fechas, lo único que sí sé, y es porque es un estadístico, y es la referencia de muchos, fue que en el 2005, ah, ya está, Alemania, Manila, después de, de, y después fue Denver. Entonces, Ajá. en el 2005, que fue Manila, ha sido la Jornada Mundial de la Juventud más grande, o sea, fueron cinco, más de cinco millones de, de asistentes, o sea, fue como un what, o sea... Cinco está pasando? millones de asistentes, o sea, de verdad fue algo sorprendente, obviamente entre van pasando las jornadas, o sea, también influye mucho los lugares a los que, a los que son las jornadas, por eso es como un pong entre Europa, América, Europa, América, Europa, América, que se han sido las últimas, en América nada más ha sido en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil y en Panamá, son los únicos cuatro países latinoamericanos en donde ha sido la jornada mundial de la juventud. No? Ya en, en, en Europa ha sido en Santiago de Compostela, fue en España, en Madrid, o sea, do, 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 fueron dobles, en Polonia también han sido dos, este, en Chet Chestokovia y ahorita la última fue en Cracovia, este, ha sido también en, bueno, ya nos vamos a, a Sydney, fue Manila, y fue Francia, ha sido Francia, eh, Alemania... Mm, y
0: según yo, ya son todas. Ok, para gente que nos está escuchando y se vayan aprendiendo poco a poco este caminito, lo vamos a ir diciendo, este, pues el caminito que en verdad lleva, ¿no? Ya dijimos Buenos Aires, después nos fuimos a Santiago de Compostela, eh, después nos fuimos a Polonia en 1991, después a Denver, después a Filipinas, después a París, o sea, imagínense una jornada mundial de la juventud en París, Papa Francisco, ya, ya estuviera, sé, ¿sí? la siguiente después de Portugal, gracias. Después, <ríe> en Roma, para el año 2000, el jubileo, luego Toronto, luego Alemania, Sydney, España, eh, Brasil, Cracovia, Panamá, Polonia, y sí, ahora Polonia. nos vamos a... Portugal. Nos vamos a Portugal. Otra vez a Europa. Normalmente Europa. Una dinámica,
1: la última dinámica que ha hecho el Papa, ¿no? O sea, ir, ir y venir, ir y venir, ir y venir. Sí sorprendió mucho que la jornada después de Cracovia fuera a Panamá, porque ya había sido Brasil. De hecho, muchos pensaron que iba a ser Asia. Entonces, eh, sí sorprendió mucho, obviamente, desearíamos que la siguiente de Portugal fuera a México, ¿no? Las veces que iba a la jornada le he gritado un sinfín de veces al papá, así como de, por favor, México, por favor, México yo dije que la próxima vez que vuelva a decir al Papa va a ser porque voy a ir al Vaticano y le voy a mandar una carta o voy a hacer una cartera, así un cartel gigante que diga Papa Francisco, la jornada en México. Porque, o sea, de hecho, te cuento una anécdota. Cuando estábamos, cuando iba a hacer la jornada en Polonia, nosotros nos fuimos antes porque estaba con un grupo de, de, de amigos, de hermanos en Cristo, nos fuimos a misionar a Europa 53 días. En ese lapso de 53 días se pone la Jornada Mundial de la Juventud vamos a Polonia y entonces en Roma días antes nos encontramos a unos peregrinos de Bolivia y de Polonia en el metro de, de en, en el metro de Roma entonces llega y nos dice exactamente en momentos diferentes pero en ese en, eh, o sea fue como un volteas y te dijo uno, volteas y te dijo el otro el polaco hablaba más o menos este, inglés ¿no? entonces no dijo no, pues o sea Primero los bolivianos, no, la siguiente jornada es en México. México se escucha y no sé qué. Y entonces yo así como, ay, señor, por favor, te lo pedimos, no sé qué, ¿no? Entonces, y después el polaco dice, ¿no? Próxima jornada México, ¿no? Next, next eh, World day México ¿no? Entonces fue como de, te quedas de sí. entonces Todas las jornadas, de hecho, Brasil, Polonia y Panamá. O sea, bueno, Panamá era imposible que cayera otra vez en, 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 en América. Pero es así como de, este, ya la gente ansía con todo el corazón que, fue, que sea la jornada en México. No es por nada, pero realmente es como una, una situación de decir, este, ya México, ¿por qué no México? O sea, México es el santuario, la Virgen de Guadalupe. O sea, ¿por qué México no? Y es lo mismo que yo me pregunto, ¿por
0: qué México
1: no? Y obviamente sí. cuando conoces un poquito el proceso para solicitar una FOTMJ, pues no es de que el Papa diga mañana, ah, quiero que sea México. Es una solicitud de los obispos de cada país, de cada diócesis, para entonces gestionarlo y poder solicitarlo. No es que el Papa despertó y dijo, ah, mañana, no, 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 no. Se, se me ocurrió México no, no, hoy. Que es un proceso, o sea, sí. de verdad es como irnos con cada uno de los obispos y decirle, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, solicítenlo, y, y pídalo, ¿no? Entonces, eso ya más que nada es cuestión de los obispos. Y de los obispos no solamente, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que Guadalajara la quiera. Son nuestros obispos diocesanos, nuestro cardenal en este entonces, Francisco Robles, y eh, se juntan con los obispos de México para poder hacer una solicitud, ¿no? Eso no se ha hecho. Hago un llamado atento a todos los obispos de México para que la soliciten y la pidan porque déjate cuento un poquito. Eh, cuando yo, bueno, ya me voy a intermeter un poquito en las experiencias de la JMJ. Eh, cuando estuve en, en Panamá, yo me fui a Panamá seis meses. Eh, me fui de voluntaria de larga estancia. Obviamente el, la intención era estar en el call, en el comité organizador local, pero es un proceso muy eh, eh, muy burocrático poder llegar como al, al, al comité petit, nice, VIP, ¿no? Entonces... Yo voy y hago mi voluntariado directamente en Radio María. Entonces empiezas a, a conocer, y yo me, fui a, yo me postulé ¿no? en, en el grupo acá de JMJ Guadalajara, de decir: A ver, queremos la JMJ en algún momento de la vida. Esperemos, yo espero no traer bastón para cuando llegue, ¿no? O sea, porque te pones a pensar, yo, bueno, yo digo 30, ¿no? Después Va a ser la jornada a los 32, y después de otros 3, 30, y no, o sea, te vas O sea, van a ser 40 años y todavía la jornada no va a llegar a Guadalajara, ¿no? O a México. Entonces era como decir, ok, necesitamos que, que un, una persona vaya, conozca más o menos cómo se mueve el asunto para cuando en un momento dado llegue a México ya saber un poquito la logística, ¿no? Entonces literalmente yo fui a eso. Fui a aprender, fui a enseñarme más o menos cómo estuvo la cosa. Entonces en uno de esos... Eh, Conversaciones que tuve con gente del comité organizador local empezaron, no me contaron cómo fue el proceso. Panamá, sus obispos pidieron la jornada desde Brasil, o sea, desde la jornada de Brasil la pidieron. Estamos hablando del 2013 al 2019 fueron seis años. Entonces eh, la piden, pero la piden como entre Honduras, Guatemala, o sea, esta parte ellos para poder entonces eh, involucrar un poquito también a Centroamérica, Sudamérica, pero eh, como cómo decirlo así, como países que a lo mejor no tienen una... Eh, pues un renombre por llamarlo así, digo sin discriminar, pero de hecho en el, en el sínodo de los, de los obispos de los jóvenes eh, decía el, el padre encargado de la, del vicasterio de, de la familia... Que, que por cierto es un brasileño, decía que el Papa había elegido a Panamá porque era un pequeño Belén que iba a albergar a Jesús a través de la jornada. Entonces me hizo una analogía tan bonita que sé que sí, Panamá, un país chiquito, que a lo mejor muchos dicen, no, está en Centroamérica, no está en Centroamérica, está en Sudamérica. Entonces, un país tan chiquito, ¿cómo va a albergar una JMJ? Y de verdad. O sea, era algo tan, tan especial sí. estar ahí, o sea, sí, porque ni ellos lo creían. De verdad, ni ellos lo creían. Entonces, es que la jornada va a llegar, o sea, estaban como en shock. Y una semana antes, ahora sí, como que ya les empezó a caer el 20, y, y, y pasó la jornada y seguían así de, ¿es en serio? ¿Nosotros fuimos capaces de hacer eso? O sea, ¿de verdad? Entonces, la verdad fue muy bonito porque el panameño se sintió como... ¡oh! O sea, pudimos hacerlo. ¡Qué emoción! Entonces la verdad fue, es una experiencia que entonces me hizo entender a mí cómo es el proceso para la solicitud de una JMJ, ¿no? Entonces no es que el Papa amanezca y diga quiero a México, es que nuestros obispos Así que todos pongan, vayan con su obispo y digan, o sea, por favor. Yo aquí ya varios obispos en Guadalajara ya me los he agarrado. De, por favor, señor obispo, este, monseñor, pida lo que no sé qué. Y toda la respuesta es, ve con el cardenal. Y yo, a ver, usted está ahí en la oficina de lado, usted vaya y díganlo, sea, ¿no? Pero más o menos ese es el proceso de la solicitud de una jornada mundial de la juventud. Aparte, tienen que ver los pros y los contras, ¿no? Si es una ciudad con una eh, infraestructura que pueda albergar tantos, tantas personas. O sea, yo, yo interrogaba muy, cada vez una jornada porque de las que he tenido la experiencia de vivir, que ha sido Brasil, Polonia y Panamá, la más grande fue Brasil, con 3.7 mil, millones de, de, de asistentes. En Polonia fue como un poquito, como 2 millones. Y en Panamá apenas estaban alcanzando el millón. ¿Qué afectó en Panamá la fecha? Normalmente sí. las, las jornadas se hacen en, en, en junio, julio, que son vacaciones, y en esta ocasión lo hicieron en enero. Entonces eso también eh, influyó, influyó mucho, mucho para que no fueran las personas, eh, el número de personas. Entonces, yo me pongo a pensar, México es un país queridísimo, queridísimo, o sea, en Europa, en Sudamérica, o sea, tú dices que eres mexicano y casi, casi te ponen así, wow, México, perfecto, la gente de Guadalupe, el el mariachi, los tacos, o sea, la gente es como, o sea, un mexicano la rifa en donde vaya, ¿no? Entonces, sí. este, yo me ponía a pensar realmente si un día llegara la jornada a México, yo creo que fácil si arrasamos a Manila, fácil. Porque mucha gente vendría por la Virgen de Guadalupe y por lo que implica México y porque, en, en, en fin de al cabo, México es un país barato. O sea, realmente es un país barato. Entonces, yo me imagino que sí, un buen de personas vendrían a México. Sí, sin duda alguna. Y a mí me encantaría, espero Dios, que me deje participar en un momento dado de, de esa logística, ¿no? Digo. Cuando lleguen, ya si llega, ya tengo bastón. No importa,
0: si estamos con bastón ahí, abastonados. No, no ¿no?
1: Ya después, pues, en vez de decir, esta es la juventud del Papa, decimos, esta es la senectud del Papa, ¿no? Pues bueno, ya, una diferencia. Pero si sí, vivir las jornadas, de la, jornadas mundiales de la juventud, eh, yo se lo he dicho a todos los jóvenes, y cuando tengo la oportunidad de compartir sobre las jornadas en comunidades, digo, es un evento que cualquier joven católico debe de vivir de verdad. Y es más, y no solamente el joven, puede ir gente adulta a vivir esta experiencia porque es algo que no te vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Yo amo, me encanto, se me pone la piel chinita y me pongo a llorar cuando se reza el Padre Nuestro. En alguna de las sí. misas de bienvenida o la misa de clausura o whatever, eh, y entonces empiezan en el Padre Nuestro y empiezas a oír el Padre Nuestro en todos los idiomas y dices ¡No manches! Y ya el Padre nuestro que está en el cielo sacrificado, ¿no? O sea, escuchas al, a, en, en inglés, en polaco, en, en portugués, en italiano. O sea, es, es, es esa sensación de decir, no, mente, somos iglesia, ¿no? Sí. O sea, nos estamos reuniendo jóvenes, no jóvenes, porque te puedo decir una experiencia. Eh, nosotros a Brasil llevamos cuatro personas mayores de edad. Te estoy hablando que eran personas arriba de 70 años, entonces oh, nos llevamos a cuatro personas a vivir la jornada. Obviamente, después de ahí, el padre asesor dijo: No más, no más, no <risa> un momento de rato. O sea, se nos ponían mal o, o, o era caminar más lento. Entonces, al final se hizo como, como donde llegamos a Brasil, los voluntarios, cada quien agarró a su, a su abuelito. Y, y lo llevaba a lo que podía vivir, ¿no? No, 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 no era tan guerrero como lo que nos tocó. Entonces, eh, la verdad, las jornadas es una experiencia súper bonita. Las tres que he vivido, totalmente diferente, o sea, literal, diferente, todas en todos los sentidos de la palabra, desde la formación, desde el previo, desde cómo lo estás viviendo. Entonces, ha sido una experiencia totalmente diferente y que al fin y al cabo nutre. La verdad a mí me nutre. Yo llego de la jornada acá bien empoderada, bien de oh sí, Jesus, oh my God, que no hay lavado o sea el Señor, a alabaré, lavaré. este y, y con ganas de compartir y con ganas de llevarme a toda la gente. Y, no, la verdad es una experiencia. A ti te tocó vivir Panamá, pero a lo mejor en, en, en como en modos diferentes, porque la de Brasil... Fue mi primera jornada aquí en el movimiento JMJ de Guadalajara, se creó en el 2012, ya te voy a platicar un poquito de nosotros. JMJGDL nace en el 2012 con la iniciativa del padre Octavio Ramírez, que él vivió su primera jornada mundial de la juventud, la vivió como seminarista en Sydney. María Visión sí. lo invita, se va a Sydney como como seminarista y empieza entonces a vivir esa experiencia y él su cabeza era de que esto tiene que llegar a México. Esto tiene que llegar a México. Esto tiene que llegar a México. Te estoy hablando que eso fue en el 2008, Sidney, 2008. 2008. Llega el 2012, viene el Papa Benedicto y dice al padre, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer, tenemos que hacer presencia, tenemos que hacer ruido, junto a jóvenes de donde pudo. Yo me imagino, yo traigo la imagen como si fuera un carrito, y iban en una camioneta y dijo, a este, a este, a este. No yo eramos, pero se dio cuenta quiénes éramos, pero nos empezó a jalar, ¿no? Y al final, al cabo, ahorita ya tenemos diez, eh, nueve años y, este, y la verdad estamos eh, súper contentos de las experiencias, ¿no? Entonces, la primera jornada la que fuimos fue Brasil. Llevamos 98 personas. Fue bueno, la locura. Bueno. O sea, porque era la primera vez que un movimiento este, reconocido por el Cardenal, porque tuvimos nuestra cena y nuestro Olga, Señor, este, cardenal, mire, somos un equipo de jóvenes que está motivando a que los jóvenes vivan una experiencia de la JMJ, ¿no? Bla, 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 protocolo. Entonces, era el primer grupo realmente, pues, este, que se reconoció y por eso se dejó venir la gente. Nos llevamos 98 chavos, entre ellos cuatro adultos, ¿no? Entonces, éramos, normalmente siempre se divide en cuatro grupitos, en colores, para que sea más fácil el movimiento y la logística de nosotros como coordinadores poder llevar este proceso, ¿no? Entonces eh, era la primera jornada mundial de la juventud, era, o sea, era como de, era la primera vez que estábamos tratando de llevar una logística que no sabíamos ni cómo, o sea, ni cómo era, ni nada. Entonces, yo recuerdo mucho que cuando yo llego a Brasil, era como de, no estoy viendo la jornada, o sea, vine a cuidar morros o sea, literal o sea, entonces nos mandan al zambódromo nueve horas haciendo fila para el kit de peregrino este, con un fría, tú dices Brasil, Brasil la 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 la, ¿no? Acá eh, la, eh, este,
0: amba y amba, el de Janeiro,
1: todo el rollo, ¿no? Y piensas que va a ser este, calor y playa, no, 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 llegamos y un frío o sea, llovió, no hay jornada mundial de la juventud que no llueve. No hay jornada mundial de la juventud que no llueva. O sea, literal. Entonces <coughs> llegamos y todo. Yo Llegó un momento como que me llegó la frustración de decir no estoy viviendo, la, o sea, es mi primera jornada mundial de la juventud, pagué tanto para venir y estar arriando morros, o sea, no. Llegué un momento en el que realmente estaba como frustrada porque muchísima gente, los camiones no alcanzábamos, este, teníamos que llegar súper temprano para poder tener un buen lugar. O sea, era como un, ¿qué está pasando? ¿Esto qué es? No, o sea, bye. Obviamente desde un principio hubo chavos que no alcanzaron a ver al papá, es la verdad, no los vieron. Y te puedo asegurar, y, y la gente que va a ver este, este, este episodio, puede llegar la posibilidad de que vayas a una jornada y no veas al papá tenlo muy consciente.
0: Y lo ves allá como un puntito, o cuando va pasando en la misa de envío, o por donde sea, pero quizá lo ves lo así como, ¡fium! Ay, ¡Adiós el papá! Sí. ¡Adiós! Sí. O sea, realmente
1: es una nada, una milésima de segundo o a veces ni siquiera alcanzas a ver eso, ¿no? Sí, Entonces, no. y me acuerdo que uno de, nos, de mis compañeros, también que iba coordinando un grupo, dijo vienes a servirla, no vienes a vivirla. Y fue como un Ups. ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿Cómo <risa> me yo no la vengo a vivir? ¿Dónde mi sí contrato? Me cambió, sí me cambió mucho el chip. Me cambió sí. mucho el chip. Eh, me relajé. Dije, bueno, a ver, morritos, a las 6 de la mañana nos vemos aquí. Este, quien no llegó, se queda. Bye. Entonces ya empezó una dinámica totalmente diferente. ¿Qué salvo yo de la jornada de Brasil? La comunidad que se hizo. La verdad, es fecha que seguimos hablándonos con gente de Brasil. Sí, es verdad que hay gente de Brasil que ha llegado a México y que uno que otro peregrino ha obtenido la posibilidad de regresar a Brasil, ¿no? Pero eso es lo mejor. Ahora, ya en mi experiencia propia, como ya estaba en ese team de, pues ya lo que pase que tenga que pasar, si me toca ver al papachito, si no me lo toca ver pues también. Era la primera vez que veíamos al Papa Francisco porque acababa de ser electo Papa, entonces fue su primer viaje, su primera JMJ, entonces era como la expectativa, ¿no? Entonces me acuerdo que llegó un momento en el que ya no, poder, ya no llegamos a cruzar la, la valla para poder estar en la zona donde, donde iba a ser el evento. Nos quedamos atrás y me dice un amigo, Di que eres prensa porque íbamos como prensa. Todos los años me he registrado como prensa todas las formas. Di que eres prensa y yo no, no los voy a dejar solos. No, no, no seas mensa, vete, no tienes <ríe> la posibilidad, cruzate Y entonces empezó el chavo, ¡Ey, prensa, prensa, prensa. Y ya todos empezaron prensa, prensa y me empezaron a aventar, 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 aventar. O sea, yo estaba hasta atrás y me empezaron a aventar y me empezaron a aventar. Y entonces, una anécdota, esa es una anécdota chusca, que espero quede aquí entre nosotros, pero <risa> dije, me suben en el barandal para poderme brincar, porque entonces el policía vio y me dijo, bríncate, ¿no? o sea uh -huh. ven, Entonces yo traía todos mis triques, me subo al barandal, entonces aventé todo, traí una chamarra, y en vez de que la tonta se amarrara la, la chamarra en el pantalón, cuando me subo, se baja el pantalón. Entonces, literal, no. yo siempre he dicho, ¿a qué fuiste a Brasil? A enseñar las nalgas. O sea, literal. Entonces... Los calzones por ahí. Volteo y todos se me quedan viendo y empiezan a reírse y me hago el salto, ¿no? Pero pues ya todo medio brasileño, pues ahí lo que no tenían que ver, ¿no? Digo, es normal ver nalgas en, en Brasil, ¿no? Pero brasileñas, no mexicanas. Entonces... Eh, llega un momento en el que entonces le digo al guardia que mi camarógrafo está ahí abandonado, uh -huh. la otra mitad del grupo que entró, sacan a, a, a mi compañero, nos ponemos en una zona de prensa donde no había nada de prensa, porque la prensa se subía a los peldaños para poder tomar uh -huh. el tiro de la cámara. Entonces nos quedamos ahí y entonces pasa el papá y lo tenemos solo, o sea, literal solo. Yo me acuerdo uh -huh. que con mi en aquel entonces. Y entonces me avientan un sombrero para aventárselo al papá. Entonces yo me acuerdo que estaba en la cámara. ¡Ya el papá! el papá! ¡La avientas el sombrero! le avientas el sombrero! Yo sí, yo se lo aviento, yo se lo aviento. Entonces yo traía mi Handicam aquí grabando. Que por cierto, no grabé nada. Después me di cuenta porque fue de, Traía la cámara, traía el sombrero. Entonces yo con la cámara y el sombrero y así, ¿no? Entonces pasa el papá y yo. O sea, ni grabé, ni <ríe> aventé el sombrero, ¿sabes? Y yo me acuerdo que le hice así, a lo mejor estoy loca lo que vi, alucinaciones. Pero entonces yo hice el sombrero así, yo le estaba dando vueltas al sombrero y por otro ¡Aviántaselo! ¡Aviántaselo! Y yo, y entonces el papá voltea y nada más le hace así, o sea, Ajá. como el, el símbolo de, yo estaba moviendo el sombrero, ¿no? Ajá. No, pues yo empecé a llorar. Y entonces, corren los, mis compañeros, me arrancan el sombrero para tratar de alcanzar y aventar el sombrero. Yo uh -huh. me así, llorando,
0: llorando. O sea, Acabo de era, pasar.
1: Sí, o sea, era como de todo valió la pena, no importa, ya había un ¿no? ¿no? Es como mi anécdota top de Brasil, o sea, y fueron 98 chavos los que, los que, los que llevamos, ¿no?
0: Estuvimos aquí hablando de, de parte de las experiencias de, de, de cómo te avientas y, y este shock de ver al Papa aquí enfrente y el sombrero, pero mucha gente todavía se pregunta, este, ¿qué pasa en la JMJ? A ver, Ferdinand, ¿es un retiro o, o es un evento o solamente vas y cotorreas con los de Brasil y cotorreas con los de otros países y todos alabaré, alabaré por aquí? y que no sé, el granito de mostaza por allá, ¿o qué pasa? O sea, yo sí, si yo he asistido a una jornada mundial de la juventud, sé qué es lo que pasa, sé cuáles son los eventos, pero cuéntanos más, cuéntanos sobre la apertura, cuéntanos sobre el crucis, la vigilia, la misa de evento, qué se hace, eh, pues, cómo lo has vivido, cuéntanos sobre eso.
1: Mira, eh, normalmente la jornada mundial de la juventud son cuatro días, ¿va? Eh, se hace o se anuncia una semana antes porque se hacen los días de catequesis, ¿ok? La catequesis es martes, miércoles, o sea, normalmente una jornada empezaría el lunes, ¿no? Uh -huh. Después existe lo que se llama eh, la prejornada, que son días de diócesis. Normalmente es una experiencia de los que quieren vivir como una misión en el uh -huh. país, se van una semana antes y tienen su experiencia en la diócesis donde te toque de misión, ¿ok? Llega el lunes, el martes comienzan las catequesis Martes en la mañana normalmente Te acomodan en alguna iglesia cerca Y acudes a la iglesia eh, que te, te toca Y empiezan la, las catequesis con diferentes obispos Son los obispos los que dan las catequesis Entonces obviamente en tu lengua, en este caso la lengua española ¿no? Entonces comienzan las catequesis martes, miércoles y jueves el jueves, el miércoles, se hace la misa de, de bienvenida. Esa la celebra el obispo o el cardenal, cual sea el caso. Entonces, el miércoles se hace como la primera reunoncita entre todos los que están participando. Eh, normalmente se eligen dos sedes. ¿va? La sede de la recepción del Papa, que es el mismo lugar donde se hace el crucis. Hoy te voy a explicar los días. Y se hace una segunda sede que normalmente es donde se hace la misa de clausura o la misa de envío se llama. Entonces, quedamos. El miércoles se hace la misa de bienvenida con el cardenal o el obispo en turno o del país. El jueves se hace la bienvenida del papa. Simplemente es un evento donde el papa llega, dice hola, ¿cómo está? Dan un mensaje y se acabó. O sea, se acabó. Eso es todo. va El viernes ya se tiene un evento un poquito más largo, que es el Via Crucis. Llega el Papa, hace una que otra oración y comienza el Via Crucis. Lo padre de los Via Crucis de la JMJ, Moni, es que son temáticos, ¿va? Hay gente, la gente misma del país elabora el, la temática. Por ejemplo, quien ha tenido la oportunidad de ver año tras año el Via Crucis en, en, el, en el Coliseo? Siempre hay un tema y siempre hay alguien que las hace. No es el, el típico via crucis que vienen los libritos de liturgia. No, es un es un via crucis temático. Entonces se si hace el via crucis normalmente recorriendo gran parte de, de la zona donde se reúnen los jóvenes y se acaba el via crucis y San se acabó cada quien a su casa. Va. Uh -huh. El sábado ya cambia de sede y se hace la vigilia. Eso ya se hace hasta en la noche. Entonces llega el Papa, se expone el Santísimo y ahí normalmente tocan eh, artistas un poquito, eh, pues sí, reconocidos este, del ambiente católico y se hace la, la vigilia, ¿no? Es un momento nada más, expuesto el Santísimo, se, se guarda el Santísimo y queda toda la noche. Normalmente hay jornadas en donde toda la velada hay música. Y entonces <risa> te quedas y, y Brasil también fue así. Entonces... Eh, de Polonia no me tocó porque nos fuimos antes para ir al, al Festival de la Juventud en Meyugori. entonces no uh -huh. me quedé en la velada de Polonia uh -huh. entonces eh, se hace la vigilia, te quedas a dormir en piso tendido para sí, que en sí. la mañana te levanten, que ya tú contarás la experiencia de cómo los levantaron en Panamá, yo estaba felizmente dormida en mi camita entonces los eh, te levantan y normalmente entre las 10 de la mañana y 11 se hace la misa de clausura. Y ya, el papá les da la bendición, el último mensaje, y ahora sí, regresate a tus países, ¿no?
0: Más o menos esa es la estructura que lleva una JMJ. Sí, fíjate que ahorita que dices de cómo te despiertan, ay, no, sigo soñando a esa señora con el Good morning, everybody. Tienes que meterlo aquí, ¿eh? En, 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 sí. Aquí, en una parte. Anexamos ahorita la alarma, que no, con, con esa alarma, ¿quién no se despierta? Pero bueno, cuéntanos más, bueno, hay que hablar ahorita de esta jornada aquí en Panamá. Yo me acuerdo, yo conocí ahorita, ahorita ya contando la experiencia de Panamá, conocí a Fernanda ahí en, en María Visión, fuimos a... a Radio pues, María. A Radio María, Radio María <risa> patrocinador <risa> oficial. Una disculpa, este, no nos meten. Gol, <risa> gol. Pero sí, y María, al fin y al cabo. María, Radio Visión, eh, casual. Y, y ahí nos conocimos, ahí conocí, conocí a Fer, íbamos con, con Gabriel Elchel, el, el padre Ulises y, y es una experiencia eh, padre cuando vas trabajando y creo que, que aquí ya nos contó ella que estuvo pues de misión casi seis meses, dices, que estuviste por ahí en Panamá y es una, es una gran misión el poder irte desde antes. Cuéntanos, ¿qué onda con tus experiencias en Panamá? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué fue lo que te hizo llorar y qué es lo que eh, recomendarías que hagan los jóvenes?
1: Me hizo llorar el estrés. <ríe> me hizo llorar el
0: estrés. No,
1: es que te cuento. Eh, bueno, ya les decía que yo llegué a Panamá. Entonces fue Radio María quien me, quien me invitó a, a hacer el voluntariado con ellos. Al principio estuve de guardia completa haciendo eh, los, las notas del sínodo de los obispos, sí. eh, de los jóvenes. Entonces me dediqué al principio y me metí de lleno a todo lo que tenía que ver y que fue una, eh, fue previo, fue una antesala a la jornada Mundial de la juventud, el sino de los obispos, ¿no? Entonces llego a Panamá y, y, y empiezo a ver, o sea, estaba en todas las ruedas de prensa, que el evento de aquí y ahí vamos, que el evento de acá, que van a mostrar el papamóvil, que van a mostrar no sé qué. Entonces estábamos en todos los eventos, ¿no? Por lo mismo que yo quería como, aparte de que era como una era la corresponsal de una... Eran unos jóvenes que sacaron su, su plataforma, su red social, su noticiero en redes sociales que se llamaba la red, la red Pitty way ¿no? Entonces, eh, los chavos se me invitan y entonces comencé a hacer también como entrevistas para ellos, entrevistas para Roda maría bueno, traía esas dos, esas dos eh, enmiendas, ¿no? Entonces, eh, llevo a Panamá, comienzo a trabajar con ellos y Puedo rescatar mil cosas. O sea, es que fue una experiencia tan grande desde profesional, espiritual, personal, o sea, y te puedo contar cosas buenas, cosas malas, cosas que me hicieron llorar, enojar y demás. Pero yo rescato mucho el crecimiento, uno, profesional que tuve, porque me dieron la oportunidad de producir en momentos, estuvo súper pura. Llegas, cuando empezamos a ya, ya vamos a organizar todo el rollo, va a haber noticieros, va a haber esto, va a haber el otro, no sé qué. Fernanda, tú vas a producir el programa de, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora. órale después, pues, ¿no? Y vas a estar en el noticiero de la mañana y de la tarde. Uh
0: -huh. En el de la
1: mañana das informativos y en la tarde son entrevistas. órale pues. Entonces, era como producir, aparte conducir, era como esa dinámica, ¿no? Entonces, yo tenía toda la crema y nata de Panamá ahí haciéndoles entrevistas. Entonces, una de mis experiencias más fregonas que tuve, es que te puedo enumerar varias, fue en la entrevista con el presidente. No, 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 ese día, Connie, ese día. O sea, era la presentación del papamóvil, ¿no? Entonces estábamos todos, llega el presidente, Carlos Varela, y entonces llega y toda la prensa así oh, se, se arrojó. Se le por fue. La gente. Entonces yo bien panameña, yo llevaba una falda que me compré de, de Paruma, le llaman, aquí súper colorida, y después me compré una bandita, es igual, y entonces yo iba bien muy panameña, ¿no? Entonces me acuerdo que, no, pues yo, mira, aquí está, este, va llegando el presidente, que no sé qué, chalala, volteo, le hago así, así como de, hola. Venga, venga. Asienta con la cabeza y llega directamente conmigo y entonces no. sí o sea fue como de señor presidente cómo está hoy qué es para usted la jornada y entonces estábamos él y yo solos y se dejó venir la prensa <ríe> entonces fue como y todos y de verdad o sea acabando esa entrevista todos los de, toda la prensa de Panamá es como de oye ¿y pues, ¿tú, ¿Tú quién eres? Palanzas, o palancas ¿De dónde viene? Tú eres la única a la que el presidente le ha dado entrevistas y dos veces me tocó entrevistarlo. Entonces la verdad profesionalmente fue como un, un wow, ¿no? O sea, a lo mejor no entrevistaría al peje, pero entrevistaré al presidente de Panamá. Y entonces eh, luego se vive la jornada, se viven los 15 días de trabajo, llega la jornada, la semana de la jornada, ya se cuenta que un viernes, el lunes llegaba el papá y el viernes me dice, Fernanda, vas a producir los espacios en blanco. O sea, fuera los eventos, fuera los eventos este, eh, centrales, todos uh -huh. los espacios en blanco tú los vas a producir y yo. ¿Qué? Bueno, ¡Eso es el lunes! ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento? Si Avísenme. Le marco al de artísticas y le digo, este, oye, necesito que me pases la lista completa de artistas que van a estar en las tarimas de la JMJ. ¿Para qué? Para mandarles un correo y que quieran, quien quiera venir a entrevista, está al campo abierto, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho eso, o, o ¿por qué lo tomé esa decisión? Porque hay muchos cantantes católicos, de verdad, buenísimos, que están ahí, o sea, en sus ciudades, en sus diócesis, y poderles abrir esta plataforma, o sea, y esta pantalla para que se dieran a conocer, para mí fue como que, ah, pero obviamente no me pasaron a, los datos ni de Atenas, ni de no, 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 ni de Galea, o sea, un sacerdote australiano, síganlo por favor. Eh, o sea, no, 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 o sea, me, ni de las hierbas, o sea, me pasaron que Juanito Banana de Colombia, ¿no? Este pedrito de aquí, no importa, ¿no? Entonces empecé a mandar un correo así masivo de, oye, este, te quiero invitar al a, a programa de radio y si me dices que sí, dime para yo agendarte una hora y nada más, y dime si dominas más idiomas, ¿no? Entonces todas las, todas las bandas o los artistas, los solistas que empezaron a ir y que me dijeron, no, pues yo hablo inglés. Entonces los metí en el espacio inglés. No, mm -hmm. porque yo, yo hablo francés, entonces lo metí al francés, porque tenía que llenar los espacios de, la, de, de las cinco emisoras. Fra, eh, mm -hmm. Francés, portugués, inglés, español e italiano. Entonces era como de, ¿tú qué hablas? No, pues polaco, órale, o sea, ¿no? Oye tú, porque fue una, una lengua extra que se, que se añadió. Entonces así, eso fue mi, lo, mi locura. Entonces, claro, toda la semana yo estaba de 7 de la mañana a 10 de la noche metida en el media center de nosotros de radio, que fue un colegio que se adaptó para que fuera este, Radio JMJ. Estábamos a espaldas de la cinta costera donde se llevó sí, sí. la mayoría de los eventos. Entonces, este, yo estaba de 7 de la mañana a 10 de la noche. En ningún momento, en ningún momento yo fui a vivir uno de los eventos. En ningún momento. Y empezó a mí generarse otra vez la frustración. Yo dije, a ver, vienes de voluntariado, vienes de voluntariado, vienes de voluntariado. Y aparte, el voluntariado súper fregó, pues eran los medios sí. de comunicación, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que ya hace la clausura, o sea, yo estaba, llegó un momento en el que una, una chica se, se nos dejó plantados y me tocó a mí hacer las transmisiones. Se estaba sentado con, con el padre. Eh, el hermano de, de, del obispo Munilla ya en España, eran dos españoles y la mexicana. O sea, y en ningún momento una panameña, ¿no? O sea, la transmisión era españoles y mexicana. Gracias a Dios, el tiempo que tuve yo ahí me hizo conocer cómo estaba la logística, conocer datos, conocer todo. Y eso me ayudó como poder sacar adelante la transmisión. Pero yo veía, yo veía la, las imágenes y yo lloraba. Estaba en vivo y yo, ¡Oh! o sea... ¿No? Y ahí
0: va el papá.
1: Y no lo estoy viendo. Y después hubo un momento en el que la cámara tomó a mis amigos de, de, de JMJGDL que les dieron un espacio como país, les dieron un espacio en las tarimas. Qué entonces padre. estaban ellos y el papá. no Entonces yo así como Y entonces pasa la cámara, los ve. No, yo me mí a llorar <ríe> un como tendido Entonces, y una de nuestras chicas también le tocó estar en la cruz, este, llevando la cruz en la en, la, en el Vía Crucis, uh -huh. entonces ya para cortar la historia de Panamá llega el domingo, se acabó la jornada, ya próxima jornada Portugal ¡Ey! ¿no? a juntar euros y era el encuentro de papa con los voluntarios y entonces ya nos habían cantado que no van a ir, o sea tenemos que terminar la transmisión, no van a ir y de pronto llegamos con el jefe y le dijimos Oye, no manches. O sea, neta es el único momento que vamos a tener para ver al papá. No manches. Teníamos nosotros que estar a la, saliendo a la una de la tarde del, de, de, de la radio para alcanzar a llegar, meternos y tener un buen lugar. Nos dice a las 12.55. Váyanse. ¿Tú? ¿Qué? Váyanse. <ríe> Muela, madre, métete al baño, te corre levante, agarra tus cosas y lárgate, ¿no? vamos <risas> al estadio donde se juntaron los, los voluntarios y entonces eh, pues traíamos acceso, acceso, perdón, entonces llegamos y nos acomodamos. Encontré a mi mamá panameña, que le mando un saludo a mi mamá panameña y a mi familia panameña, los amo con todo mi corazón. Entonces estaban <risas> en la baranda y entonces llegamos ahí, y ahí nos quedamos. Llega el papa, entonces pasa el papa enfrente de, de nosotros. Entonces pues yo lo que hice, llevaba un lienzo de la Virgen de Guadalupe. Cabe señalar que en Polonia llevé el lienzo y se lo aventé al Papa. Lo agarran los guardias y la meten al lienzo en el Papamóvil, ¿no? Esa fue, esa fue una de las experiencias de Panamá. Y entonces en, en Brasil me tocó verlo aquí, en Polonia me tocó verlo aquí y en Panamá me tocó verlo dos veces. Y en México me tocó verlo aquí y él estaba ahí, ¿no? O sea, y, sí, ¿no? O el Papa Francisco ya me lo escaneé de arriba abajo. Entonces, eh, me acuerdo que agarro el lienzo, entonces yo tenía mi selfie stick con el celular, agarro el lienzo, lo amarro con unas ligas en la mano y con la otra mano agarro el lienzo. Entonces el policía que estaba ahí, me lo hice súper amigo y me dice, agárrate, o sea, me subí al barandal, me dice, tú ponte, yo te agarro para que no se vaya el barandal. Y yo, perfecto, pues pasa el Papa yo agarro el lienzo, cuando lo trato de sacar, se me bota el lienzo, pues ya, pues ahí quedó, dije, pues ya, ni modo, mi intento fue de dárselo al papá, o yo lo que quería era que el papá agarrara el lienzo, lo bendijera y me lo diera, ¿no? quería, no, que lo tocara, entonces, pues ya dije, bueno, pues bueno eh, que ya lo vi, no, no sé qué, vuelve a venir, entonces dije, ahora no me vuelve a pasar, Vuelvo a agarrar el lienzo, lo agarro con las dos manos, el selfie stick lo, lo, lo tengo agarrado de otra manera. Entonces aviento el lienzo y yo, ¡Papa México! Voltea <ríe> al Papa y le hace así. ¡No, <ríe> coño! <Dios,
0: ríe>
1: ¡Papa! Entonces todos mis amigos panameños de, ¡güey te bendijo, te bendijo el lienzo! ¡Te lo bendijo! Oye, <ríe> ¿No? o
0: sea,
1: así en el mar de lágrimas. Entonces yo le dije a los de JMJ, bendijo el lienzo, bendijo, el... ok, no lo tocó, pero lo bendijo, o sea, ¿sabes? Y lo tengo ahí como un tesoro escondido, <risa> metido entre mis cajones para que nadie lo toque y lo vea y lo sienta. Entonces, <risa> este, quedó, va a quedar como estandarte del grupo de JMJGDL, si la quieren marcar. Y le quiero uh -huh. poner la foto donde se ve que yo le estoy aventando el lienzo y que él voltea y lo, y lo, lo bendice, y lo, ¿no? Entonces fue como, fue decir, señor, gracias. O sea, ¿valió la pena estos seis meses? ¿Valió la pena estos 15 días? ¿15 días de estrés? ¿15 días en los que había momentos en los que neta me echaba a llorar en el baño? O sea, de verdad fue como de, ¿valió la pena? Esa fue mi jornada en Panamá. O sea, trabajé, 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 trabaje, día y noche, día y noche, día y noche. No viví la jornada mundial de la juventud, pero ese momento fue decir, gracias a Dios, valió la pena. O sea, de verdad. O sea, y lo sigo contando y es como... De verdad, o sea, de las veces que dices, muchos me dicen, no, tú ya viste muchas veces al Papa. Y yo, sí,
0: y no me voy a cansar de verlo. O sea... No. Ya te anotada para la próxima.
1: Sí, ya, o sea, de verdad esas fueron como las cosas que valieron la pena en Panamá, conocer gente bonita, hacer una familia allá, porque literal la hice, son de las es, es lo padre de la jornada. Que te llevas, que te llevas a, a, a los amigos, o sea, que conoces gente, que empiezas a relacionarte y entonces ya tienes la amiga de Polonia, de España, de Italia, de, entonces te llenas de amigos. yo te voy a decir? O sea, yo estoy haciendo un checklist de qué amigos tengo en qué países y yo me voy a visitarlos a todos, ¿no? Y otra de las cosas chidas de la jornada, Connie, no sé si te tocó, el shame, el famoso shame, o sea, el, o el challenge, ¿no? o sea es como, Ah, sí,
0: el cambiar.
1: Sí, el cambiar. Entonces, de hecho, déjate, te enseño. Yo tengo, cada vez que voy a las jornadas, hago mi kits, entonces yo aquí tengo dos, este es el mm. de Panamá, todo lo que me regalaron en Panamá y esto es todo lo que me regalaron en Brasil. Creo que aquí también tengo un poquito de Polonia, déjame, te enseño un poquito. Por ejemplo, aquí está la mochila de Brasil, ¿no? Como mi kit. Luego yo soy muy amante a conseguir eh, banderas de cada, de cada uno de los países. Y entonces, por ejemplo, esta es la onda. Esta es la onda de Brasil. Porque... La onda, esto lo compramos en Brasil y era la onda. O sea, fue, todo el mundo estaba así en, en la canta y O sea, tengo aquí todas las cosas de Brasil. O sea, todo lo que me dieron en, el, en los cambios. Y es como mi maletita de, ah, ok, esto es la maletita de Brasil.
0: Y qué más, o sea, para los que no saben y en este momento no están viendo, en la Jornada Mundial de la Juventud, siempre se acostumbra de que nos estemos cambiando o intercambiando cosas. Por ejemplo, lo que más intercambia son las monedas de tus países. Yo me acuerdo que llevaba monedas de un peso, de dos pesos, y él las andaba cambiando por un dólar, ya saben, ¿no? Este, allá son 20 pesos y tú no me le estabas dando un peso, pero se acostumbra a cambiar eh, la moneda nacional. También como dice Fer, las banderas, los famosos pink, los
1: los pins, pink, pulseras, pollos, banderas, ahí sí, o se intercambia
0: hasta... Ay, es que yo no... me acuerdo una chica que, que intercambié una bandera de aquí de, de Brasil que tengo atrás. Es como de yo no tengo nada, pero pues con esta me van a identificar, pero tómate, la cambio por, por tu pulsera. Así que si estás apuntado para irte a la próxima jornada Mundial de la Juventud, llévate llévate cosas para intercambiar tienes que ir cargado eso sí tienes es que ir cargado bonito. pero oye
1: sea, para los que vayan la a República ver,
0: Dominicana
1: de ¿eh? República
0: Dominicana pero vienen su bolsito o sea si un sí te dan de, kits de, incluso de, incluso a mí cosas que me dieron te vienen con sus redes sociales y y nada más los ves un segundo y ya hiciste amistad en redes sociales. Pero bueno, ya que estamos hablando de la próxima jornada Mundial de la Juventud, que va a ser en el 2023, si no me equivoco, en agosto. En agosto. En agosto estamos hablando de que el lema va a ser María se levantó y partió sin demora, que habla sobre el pasaje de Lucas, eh, capítulo 1, 39, que habla sobre la, la, la visitación, ¿no? De cómo se levantó presurosa y partió. Así que... Este, poco a poco vamos a seguir hablando sobre las próximas Jornadas Mundiales de las Juventudes, en especial próximamente vamos a tener un nuevo episodio cuando haya más detalles de la JMJ 2023, de qué es lo que se hace para ahorrar, cuánto, eh, cuánto tienes que ahorrar dependiendo tu país. Este, cómo te tienes que preparar previamente porque una de las cosas que siempre se ha dicho y siempre se invita que esto no es un viaje, esto no es porque quieras ir a conocer a más gente de más países, si quieres hacer un viaje vete al mundial, vete al mundial allá conoces gente de todos los países pero para la JMJ tienes que prepararte y aquí Fer así rápidamente nos va a contar este, sobre eh, la cédula de JMJ que ella, ella participa ahí en Guadalajara de, de donde es eh, hay, hay equipos donde te preparas tanto puedes hacer eh, tus cosas para, para ahorrar, pero también te preparas porque esto no es de que este yo quiero ir, pero pero no tienes una una preparación pues categética, no? Así que no es porque ahorrar y, y ya quiero ir sino que es como un caminito que vas a ir haciendo, porque allá este, yo siempre lo digo, tú no vas a pasear, tú no vas ahí a, a tomarte fotos en la cinta costera o, o en algo más, sino que vas a los eventos, no que quizá no se te dio la oportunidad porque vas caminando así como de bien apretadito con, con los demás y ya te perdiste tal parque que es representativo de tal país, pero pues vas, vas al evento. no Si te quieres ir eh, de viaje, pues vete al mundial o, o quédate unos días después y conoce el país pero esto es algo que te tienes que preparar previamente. Así que, Fer, ¿cómo te preparas para una JMJ? O más bien, ¿cómo se preparan ustedes eh, para estos eventos? Mira,
1: qué bueno que tocas el tema, Connie, porque realmente es eso. Nosotros cuando llegan los jóvenes con nosotros, lo primero que le decimos, no, es, no somos una agencia de viajes, no es un viaje de turismo, es un encuentro con el Papa, con los jóvenes, con Cristo, y realmente tienes que vivir en un mood de, 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 de apertura a esta experiencia, ¿no? O sea, si nos ha tocado chavos así como de, ay, es que yo quiero ir. No, 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 o sea, no, no es un viaje de turismo. Entonces, eh, ante, también cabe la, la, el, la jornada tal cual llega a ser un evento también ecuménico, ¿no? No solamente para los católicos. Ha tocado ver que van... De hecho, en Panamá hubo eh, acuerdos con comunidades eh, musulmanas eh, y, y han ido pro protestantes, o sea, de verdad, esto es una experiencia muy bonita. Por ejemplo, nosotros aquí en JMJ -GDL, que de hecho eh, quiero hacer totalmente la apertura por si en algún momento en tu ciudad, en tu estado, en tu parroquia, quieres llevar este proyecto a tu comunidad, nos puedes contactar a nosotros en el Facebook de JMJGDL, en el Instagram de JMJGDL, o a lo mejor aquí también que te dejen mis redes sociales con I y te puedes contactar conmigo. ¿Qué son las células JMJ? Las células JMJ es una pequeña comunidad que se va haciendo, por ejemplo, aquí en Guadalajara, en diferentes municipios, bueno, en Jalisco, donde el joven se empieza a formar. Tiene normalmente las, de, las locales dos formaciones al mes quincenales y las que están fuera de la zona metropolitana tienen formación una vez al mes va, es eh, un mes de catequesis o de prédica y otro mes de oración y así, o sea de adoración entonces comienzas ese proceso uno, ¿qué nos ayuda? a empezar a hacer comunidad, porque al fin y al cabo vas a viajar con 20, 30 40, 50, 100 personas y mínimo ya las conoces okay. uno, dos, formación que vayas a trabajando, preparando tu alma, tu corazón, para que vayas en toda la disposición de tener ese encuentro. Tres, se hace la oportunidad de que en, en eventos, por ejemplo, eh, la célula de Guadalajara, si hay algún, supongamos, este año, quien conoce a lo mejor en Guadalajara que se hace la romería, normalmente romerías pasadas ponían su, su negocio de café, pan o lo que sea, y el dinero que se recolectaba se va a un fondo común de la célula, va Entonces, se, se organizan eventos para que ellos puedan participar o normalmente se buscan ellos la forma o a lo mejor afuera de la parroquia los domingos empiezan a vender X pan, ¿no? Entonces, al final, ya, en la, ya que se acerque la jornada, que es momento de estar pagando, se dice, ok, ¿cuántos trabajamos? Cinco. ¿Cuántos se juntó? Mil pesos. ¿Cuánto nos toca cada uno? Bla, 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 bla. ¿No? Entonces, ya ese dinero es para ellos y les ayuda. Y entonces, eh, empiezas a conocer también a los chavos, te empiezas a conocer tú. Y sobre todo, es eso, la formación y la preparación para ser comunidad. Ahora, ¿Qué cuánto? Esa es la pregunta del millón. Y es sí. lo que les quiero decir a todos. Abusados, atentos. En Panamá hubo fraudes a diestra y siniestra. En México hubo un grupo de 600 personas que se quedaron sin vuelos. Ajo, ojo, o sea, no porque te lo vendan a 9.90, se va a asegurar. A nosotros nos respaldan tres jornadas mundiales de la juventud. No es porque diga ¡ay! ¡Jota, jota. No. Pero nosotros hacemos un proceso lento y seguro, ¿va? Ahorita va a haber muchas agencias, muchos grupos, muchos movimientos que van a empezar. Ah, te tengo el paquete a 100 dólares. A ver, no les creas. <ríe> o sea, neta, no les creas. Entonces, normalmente es que la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta? Este, do, do, eh, ¿Cómo es el avión? Y no sé qué. A ver, el precio varía entre los vuelos, el costo de los vuelos y el costo de la inscripción, ¿va? Uh -huh es es, lo, ese, ese, En eso se enfoca el costo, que hay diferentes paquetes, que a lo mejor en otra, en otra, en en otro momento podríamos ir hablando de los paquetes que maneja normalmente la JMJ. O se maneja un precio estándar, normalmente las jornadas manejan un, un precio eh, como de 250 dólares, por Ajá, ahí más o, sea. o menos. Ajá, y todas las jornadas, más o menos, es lo que a los que hemos ido, más o menos es el costo que da. ¿Qué es lo que le va el, el, la jornada o qué es lo que le va el paquete? El vuelo. Y cuando ya comienzan a haber vuelos, ya JMJ dice, va a salir tanto, ¿ok? Nosotros siempre cobramos mil pesos, o son, no me acuerdo cuántos dólares, creo que son 100 dólares. 100 dólares lo que cobramos eh, nosotros, y como operatividad, ¿ok? Nosotros te vamos a decir, ok, son 100 dólares de inscripción, más los gastos del vuelo y los gastos de la inscripción a la jornada de la juventud. Con estos 100 dólares, ¿qué te voy a dar yo, JMJ? Formación, ¿ok? Meses previos, a lo mejor la hacemos eh, cada tres, cada cuatro meses. Ya acercándonos a la fecha, se hace mensualmente y ya a punto de irnos, se hace quincenalmente. Y tenemos un retiro y tenemos formación para que se vayan todos conociendo, ¿va? ¿Qué más? Eso te incluye. Te incluye el kit. JMJ hace su propio kit o sea, JMJGDL, ¿no? Beban de, de, de la playera uniformada, de la, de, la, de la cachucha, de por ejemplo, en Brasil, en, en Polonia, en Polonia llevaron eh, como tipo este ¿Sarape? Ándale, un sarape, llevaron un sarape y todo eso los caracterizaba. Acá en, en, la, en la de Panamá llevaron eh, que la neta el diseño se la rifó, el diseño de, de nuestro diseñador en JMJGDL hizo el diseño de la playera para por primera vez, por primera vez en Polonia se hizo el encuentro de mexicanos por primera vez. Y en Panamá se hizo el otro, pero ahora sí vamos todos uniformados, llevábamos una playera verde estilo selección mexicana que estaba la neta, todo el mundo nos la chulió porque llevábamos a la Virgen de Guadalupe enfrente y el EMA atrás, la neta estaba genial esa playera. Entonces, eh, normalmente JMJ siempre lleva sub, ¿no? De hecho, ya tenemos el disfraz o la temática de la de Polonia, de la de Portugal. Esa más adelante se la vamos a decir, porque es surprise, ¿no? Entonces, el padre normalmente siempre pone una temática por jornada para irnos uniformaditos. Entonces, eso también te incluye en la descripción. Eso por parte de JMJ -GDL. Pero sí quiero dejar muy claro que no se dejen engañar. O sea, sí. ahorita ya, ya estoy viendo en redes sociales gente que dice próximamente paquetes de la JMJ. O sea, estamos todavía, puedes ir a dos años. O sea, estamos Ajá. a dos años. No hay vuelos en dos años. O sea, tú misma busca un vuelo en dos años y no te va a salir.
0: Sí,
1: y la jornada es. no ha dado precios de paquete. No se dejen engañar, de verdad. O sea, y no nada más porque como guarda tobogán o porque eh, todo el mundo, o sea, de verdad váyanse con personas que ya hayan tenido experiencia previa, de verdad este, muchos chavos que nos llevamos a Panamá, obviamente se enteraron del, del fraude grande que hubo de uh -huh. 600 peregrinos llegaron unos a Panamá y también tuvieron eh, fraudes con su hospedaje, entonces eh, muchos de los peregrinos agradecieron a JMJGDL o sea, que muchos iban con miedo, muchos sí, llegan sí. con miedo de, es que si no, es que si me quitan el dinero, o sea, no o sea, de verdad no. A nosotros nos respalda un sacerdote que es diocesano y que tiene un reconocimiento. Entonces, ¿sabes? Uh -huh. Entonces No es porque... ¡Qué chido! Quieran, vénganse con JMJGDL, todos felices y contentos porque hacemos más comunidad. JMJGDL no se queda ni un peso. No gana nada. Uh -huh. Nada, nada. O sea, de verdad, que dinero que entra. O sea, si son mil, si son mil pesos del avión. Y son mil pesos de la inscripción. Te cobro dos mil pesos más tu inscripción. No te voy a cobrar más. eso Es lo justo. Entonces, eh, realmente sí les invito a que tengan mucho cuidado con eso, porque hay muchas estafas. Hasta de los mismos jóvenes me tocó conocer que no es que el, el, el coordinador organizó el viaje a la JMJ y se desapareció con el dinero. Entonces. Realmente con nosotros tenemos, vuelvo a lo mismo, tenemos tres jornadas de respaldo donde nos hemos llevado un total casi de, de más de 200 peregrinos. Entonces, ¿sabes? Y que tengan sí. cuidado. De verdad que tengan cuidado y que se informen bien, pero sobre todo que vayan con la disposición de vivir ese encuentro con Dios, con Cristo y hacer
0: comunidad con los, con los chavos de otras partes del mundo. Y también que se vayan preparando porque mucha gente piensa que nosotros vamos y caemos a hoteles y no. Los hospedajes siempre, la JMJ, nos mandan a escuelas, nos mandan a colegios, nos mandan a un parque, hay gente que, que arman sus carpas ahí mismo, se acampa en algún parque establecido por los de los del, los del el equipo del el equipo local. Así que incluso te, te mandas caminando hasta como, bueno, esto de hacia la misa de envío, hacia la vigilia, Normal, pues, una... la... Ajá y no, se que camina que... demasiado, así que pues no. uno no va a a disfrutar de ese viaje, sino que va en una forma de peregrinación. No vamos a llegar a hoteles cinco estrellas, así que, pues para que con todos esos consejos ustedes se vayan ya preparando y se vayan armando tanto de valor, para que vayan ahorrando, para que vayan trabajando, para que se vayan preparando. Todavía falta dos años, bueno, ya menos de dos años, pero para que se vayan preparando para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que quizá en un episodio ya más adelante, quizá en un año, un año y medio, Vamos a seguir hablando ya sobre esta jornada mundial 2023 que es en Lisboa, en Portugal. Que es María se levantó y partió sin demora. Así que este pues ya para despedirnos Fer algo que quieras decir a todas las personas que nos están oyendo, invitarlos a seguir tus redes sociales, animarlos, motivarlos. Dinos, cuéntanos. Mira pues nada más antes que
1: nada pues agradecerte el espacio de poder compartir estas experiencias gigantescas. Que lo, que un, lo único que hacen es alimentar tu fe, alimentar tu espíritu la verdad para mí las jornadas es como una es como un oasis a veces este, espero tres años para Ay, necesito mi vitamina, necesito JMJ no, o sea, yo soy JMJ de verdad, o sea, Dios me ha puesto en el camino de las jornadas y yo siento y he discernido que mi, mi, mi apostolado es este ese es mi apostolado, o sea, de verdad o sea, no, es como y a lo mejor dices no, pues cada tres años funciona. No, no estoy desde tres años. Ya tenemos dos años, o sea, trabajando previo a las células. O sea, ¿sabes? Entonces, eh, invitarlos a que se den la oportunidad de vivir una jornada mundial de la juventud. Sí, esa veces es complicado. La situación económica desanima a la gente, pero nosotros tenemos un lema. Hora y ahorra, o sea, de verdad, hora como si todo dependiera de Dios. Y ahorra como si todo dependiera de ti, ¿no? Ya le cambié la frase a San Agustín. Pero realmente es una experiencia muy bonita eh, y que vale la pena que la, que la vivan ¿no? Pero con esa disposición, sobre todo con esa disposición. Así que si en nada caso ustedes quieren más informes sobre la jornada, quieren a lo mejor una célula, a lo mejor eh, Connie, tú te armas una ahí en Manzanillo y nos vamos a Manzanillo. Aquí en Guadalajara son tres, son seis, son... Ya tenemos Tonalá, Zapopan, Guadalajara, Zapotitic, Elzatlán y Tequila. Son seis. Son seis las que tenemos. Ya ha habido gente de Ecuador, de Colombia, que nos han pedido que fuéramos y así como de no, pues ustedes nada más <risa> díganos cuándo caiga la lana y nos vamos, ¿no? Entonces, eh, para quien esté más interesado, eh, me pueden seguir en redes sociales. Estoy en, en Instagram como de luna-fer. O en Facebook como Fernanda de Luna y ahí a lo mejor ya los podemos contactar con, las, eh, con los encargados de células. Y si quieren formar una célula en su comunidad, pues también eh, hablarlo, compartirlo, comentarlo y poderlo lograr. no Pero sobre todo ir en ese caminito, empezar ya ese camino en el momento de ir ahorrando. Ya si quieres más adelante, cuando tengamos a lo mejor una segunda oportunidad, les voy a compartir un plan de ahorro tú vas ahorrando por semana tanto tiempo, llegamos a un, no, pues ¿cuánto? A lo mejor eh, va a salir yo creo que arriba de los 50 mil o ni la, eh, la, la, la jornada en Portugal, ¿no? Por el euro. Pero entonces hacemos un total y se dividen en tres semanas y cada semana a lo mejor vas dando 5 pesos la primera semana, la segunda semana 10 pesos, la tercera semana 15, y así, 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 pues ya no se te hace tan complicado, ¿no? Sí. Generar eso, y de verdad, eh, buscar la forma de poder vivir esta experiencia, así que quedo a sus órdenes para cualquier cosa, gracias Connie por abrir este espacio y poder compartir estas experiencias que sin duda alguna eh, espero que llenen a los demás, pero sobre todo que lo motiven, ¿no? Ah, porque uno no regresa de la JMJ igual, no regresa. De verdad, o sea, no, imposible. Y, y se, genera el, se genera la adicción, o sea, la adicción del católico es ir a la JMJ, o sea, literal, como de JMJ, 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 ¿cuándo? ¿Cuándo? Próxima, la que sigue, no sé qué, ¿no? Entonces, y sobre todo yo creo que estas dos últimas jornadas que han sido totalmente marianas, este sí, de hecho, si ya fuera en México, yo ya tengo el lema, yo le voy a decir al papá, yo ya tengo el lema, este, por favor, eh, use este lema para México, que también es un país mariano, ¿no? Entonces, encomendamos a María, ¿no? Por algo el Papa lo ha elegido, este, confiar, ponerse en las manos de Dios, si ustedes quieren ir, si está, si está en, sus, en su anhelo, en su voluntad, poderlo hacer, ponerlo en las manos de Dios y, y echarle ganas para que se junte la, la
0: voluntad de Dios con nuestra voluntad y con nuestro bolsillo. Ok, bueno pues ya escucharon a Fer, a Fer de Luna, de Guadalajara, toda esta experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud, tanto que se ha vivido como, eh, como prepararse y todo, así que en verdad Fer, muchísimas gracias por estar en este espacio, por compartirnos parte de tus experiencias tanto en Brasil, en Polonia, en Panamá y por contarnos parte de, de esto de la cédula en JMJ-GDL y pues muchas gracias por estar aquí. Neta, a todos los que nos están escuchando, eh, no dejen de orar, no dejen de ahorrar y no dejen de creer eh, y de seguir este, pues, preparándose para esta JMJ. Y yo creo que para la siguiente vez que nos escuchen eh, a Fer y aquí a hablar sobre la JMJ, ya vamos a estar como que más preparadas, más hablándole sobre esta próxima eh, JMJ 2023. Y pues muchísimas gracias Fer y nos vemos hasta la próxima. Bye. bye, bye.